0: 什么是教育？我们期盼怎样的教育？
1: 以不同角度观察东西方教育的差异和独特之处，通过思辨和畅谈，提供对教育的全新思考
0: 。欢迎收听教育谈话类节目《无问东西》。
1: 听众朋友，大家好，欢迎收听本期《无问东西》，我是主播 Sky 啊。本期的我们的嘉宾呢是一个澳洲的幼教老师，叫 Rosa， 来 Rosa 跟大家打个招呼吧。啊，大家好，我是 Rosa
0: 老师，我在澳洲这边呢从事幼儿教育已经有一年半的时间了。之前我一直都
1: 是在教中文，很高兴做客本期的《无问东西》啊。谢谢了 ，Rosa 啊，我还是习惯叫你叫莎莎啊，所以可能在节目当中，我等会可能会把 Rosa 叫成莎莎。因为呢，我跟 Rosa 也是，啊、<笑>对，因为我跟 Rosa 呢也是之前我们有一起在一所中文学校教中文，然后那个时候认识的，所以我们互相之间可能，对，就是叫叫中文名来的更舒服啊。好的，那我们就也回到我们的主题。我们这期呢，其实是想聊一聊啊、呃，澳洲的这个幼儿教育相关的一些问题。然后，之所以呢，我会想聊到这个话题哦，是因为我个人有注意到，在这个疫情的这几年，我感觉好像在澳洲突然间，我身边出现了非常多的这个幼教机构，然后或者是说一些本来就存在的幼教机构，也都出现了一些扩张的现象。然后我就感觉哎，挺神奇的，因为好像之前我并没有。我注意到就是这个 childcare， 就幼教这一块有这么这么多，然后突然间感觉哎，怎么到处都是？然后再加上，因为我知道莎莎呢之前啊、呃、好像并不是从事幼儿教育，然后这两对，然后这两年呢也开始从事幼儿教育这个职业了。我觉得哎，那我是时候要把莎莎拉来节目，跟大家一起聊一聊，然后来看看哎为什么要做幼儿教育的老师呀，以及现在在澳洲这个行业或者说这整个的这个幼儿教育的一个现状是什么样子的。嗯，那在我们开始我们的一个对谈之前呢，我其实也是想用一些数据来先跟听众朋友分析一下啊，就是哎也不是分析了，来分享一下，就是我是自己观察到了，就是这个呃幼、嗯、教的学校一下子变多了，但是呢，在官方的数据上呢也是有一定的表现的，就是我有看一些澳洲的一个数据上的报告，就是在这个二零二一年的最后一个季度，呃，统计在澳洲注册的这个幼教机构一共是有一万三千。五百八十九所，然后其中呢有八千多所是那种就是有有有就是叫 center-based day care service， 大概意思就是说是他们是有自己的学校，然后是把孩子送到他们学校的这种，然后这样的一个真正的学校性的幼儿教育机构呢是占了一个百分之六十二点六的比例，同时呢另外还有四千多所，也就是占百分之三十四比例的呢是一些就是在学校之外的属于那个呃 f a m y d a Family daycare 这种，对，用中文讲啊，可能我们很多听众朋友还是比较习惯中文，就是属于呢，嗯，是把小朋友送到别人家里面，就是并不是在这种一个固定的学校地址的这种幼儿教育的机构。所以从这个数据上来看，因为大家也知道，就是澳洲的人口呀，可能还比不上一个。北上广对，可能还比不上北上广这三个城市加起来的人口多，但是呢，这个澳洲的幼儿教育机构呢，其实数据上来讲还是蛮多的，而且并且呢，一直是在一个增长的趋势当中。嗯，所以那说到澳洲这个幼儿教育的机构，一直一直在最变多，我觉得莎莎你作为这个在幼教行业第一线的工作者、啊，就是你自己是有怎样的一个感受？就是你觉得为什么一下会变这
0: 么多、uh. 机构呀？首先呢，我们得说这个疫情确实是影响很大，因为在零九年的时候，我们就零九年年底吧，这个疫情刚开始的时候，澳洲这边还没有什么太大的反应，然后等到二零年的时候，突然就把大家都封在家里，那在家里大家能干什么呢？对吧？就。就飘飘飘啦，所以就突然就会有很多小朋友给我们，<笑>所以现在二一年像二二年，这就是一个高峰期，我们就真的是有很多新的小朋友出现，我们就需要去好好的照顾他，因为家长在前两年都没有好好工作，现在也要出门挣钱了，所以。<笑>我们现在肩负起了，嗯，这个疫情新一代的责任。
1: <笑>哎，其实说到这个，我觉得还蛮有意思的。可能我们在后面会更多展开讲啊，就是你看，嗯、疫情期间大家就反而会说，在澳洲。嗯，会造小人，就好像并不担心自己因为疫情没有工作养不起孩子这个事情哦。就其实这个可能也涉及到一个澳洲这个福利制度相关的东西。对我们这个可以在之后再展开。我们先从莎莎你个人的这个经历来讲一讲啊、嗯。就是其实我个人也蛮好奇的，就是你是为什么会成为幼儿园老师、这个、啊？因为当时是在一个怎么说
0: ？因为我本身我是学。Hospitality 的是学酒店管理的，所以我之前是在一家餐厅做相当于一个 manager 一个管理的一个职位。但是零九年年底的时候，疫情爆发了嘛，我知道国内是相当严重的，那个时候每天都是几万几万的往上涨。然后当时我就说：“哎呀，我们要戴口罩。<笑>”但是公司的高层就会觉得你作为一个就食品。的服你要是戴口罩的话，<笑>会造成一个恐慌，所以当时他们上面就比较反对这个事情。对，然后，就直接把我给裁掉了
1: 。哦，就因为口罩的事情把你给裁掉了？我的天哪！可能应
0: 该也有一些其他的问题，因为当时就。嗯、呃，舆论不也都说什么啊？疫情是从国内过来的呀、嗯，或者是有这种东西，对。然后再加上我们那个店亚洲面孔比较多，所以他们打算换个水啊，我也可以理解这种
1: 。嗯，也就是说，你也是面临了一个职业上的一个一个，相当于是低谷期吧。然后也让你重新去思考了一下自己的这个选择。嗯 对， 其实 嗯， 我从你个(笑)人性 格， 因为我是认识你的 嘛， 所以我是毫不意外你会做幼儿园老 师， 因为我觉得你是一个很有亲和力的人啊。对， 所以就是 嗯， 因为我认识你的那个时 候， 你已经在从事这个幼教行业 了， 所以我当时就觉得 啊， 没 错， 嗯， 莎莎就是这个做幼教老师的人啊。对 (笑) ， 哎， 那你那你当时就是 说， 也不是说嗯。像你刚刚说到的，就是你学的是 hospitality， 是这个，就是对啊，对酒店管对,对，一下子不想不起来这个中文是啥了。然后对，<笑>但是嗯，又成为了一个幼儿园老师。那你这中间应该还是经历了一个还比较相对漫长或者比较痛苦的一个学习的那个经历吧？嗯、当时的那个学学习经历是怎样的呀？就怎么样可以成为一个这个幼儿园老师呀？啊
0: 、呃，其实之前为了去学，就是为了去教中文，我就有去学，就像嗯。哎呀，这个中文怎么说 ？Education support 就有点像， uh, 对，就去做教学辅助啊，对对对，就辅助教学这样一个课程。<笑>然后它是属于一个专科左右的一个这个 level 吧。然后去学了一下，发现还是蛮感兴趣的。再加上在中文学校一直有这样的一个背景，有一个机会去接触到小朋友，然后觉得确实跟小朋友在一起相处很开心啊。
1: <笑>然后工作又没
0: 有了<笑>，就想说，嗯，那就再学这个吧。没想到学了以后，哦，作业真的是很多，因为这边很多的怎么说条例啊、法律条例，再加上对小朋友的重视程度非常高，嗯，所以这边的课业压力是很大的，幼教的课业压力是很大的。就哪怕他只是一个专科的这样一个学位，他的功课也非常多。然后我们的。replacement， 我们的实习就要达到360个小时，所以就还是很久的一
1: 个实习。嗯、你就是说，这个实习的360个小时是你毕业之前必须满足的一个条件。啊， 没 错， 不然的话你是没有办法拿到。刚刚有听到你讲说到这个文 凭， 相当于是用中文的理 解， 就是说是一个专科这个等级的文凭。那你这整个的学习时间大概是多长时 间？ 呃， 他要是正式去学习的 话， 是一年半的时间。哦， 所以其实这样想的 话， 还是一个蛮高效的一个一个一个那个课程。对， 一年半是可(笑)以学到。但 是， 我我可以想 象， 因为那个时候我好像已经认识你 了， 我感觉还是学习的过程中还是没有那么轻松的。啊，我天天都很痛苦的要写
0: 作业，<笑>因为它一共好像是二十四个作业吧，每一个作业都会有三四十页这种样子。哦，天哪！<笑>对，而且很多全是简答题，基本上都是简答题啊，或者是那种情景分析题啊，嗯、就没有说 A、啊、B、C 啊这种选择题的出现，全部都是那种啊，你要写很长的。话去分析，他要写小作文的那
1: 种。嗯，也就是说，学习这个，当然我们作为一个就是新移民吧，就是说英语肯定是第一的，一些以及一些你的这个语言的归纳跟表达能力也是很重要的。但是可能因为这是一个专科文凭，更注重的是一个实践，所以他应该对那个就是 academic writing， 就是学术学术写作的要求，是不是相对来讲可能比那种大学里的要求要低一点？嗯、对，就是你只要言之成理即
0: 可、哦，他不会管你的 grammar。啊，或者是 spelling 的<笑>啊，当然我们也有其他的东西可以帮我们去处理这一些、嗯
1: 。那你有没有感觉，就是随着这个澳洲现在逐渐躺平啊，就是应该你也是经历了这个对，疫情最严峻，以及现在已经就是好像没有人在在管，没有人在 care 的状态，就这么一个过程。你在这整个过程当中，你有没有觉得就是你的整个工作呀、内容到形式都会有一些不一样的东西？嗯、对，是的，因为刚开始的时候，它也是因为疫情原因嘛
0: ，所以我在幼儿园。里面就马上得到了我的这样的一个职位，因为当时很多人都离职，因为害怕这个事情，所以我在实习期就已经是正式员工了，而且他给了我一个 full time 这样的一个工作。然后去了以后呢，除了照顾小朋友，我们还要专门有人给小朋友们量体温，<笑><笑>专门有人去擦每一个房间的那个门把手，而且他的门把手是每隔半个小时吧。要是我没记错，每隔半个小时就要擦一次、嗯，一直擦到十点左右。我们是六点半开门嘛，就要从六点半一直擦到将近十点左右，因为十点以后小朋友就不会再陆陆续续的进园
1: 了。嗯，也就是说，其实当时在疫情的整个大环境下，在所有在这种幼儿幼儿教育机构里面，还是对这个卫生是很严格的。那我想问问，哦、要求
0: 很高，那到现在
1: 还会这么要求吗、嗯？啊，现在体温是不用了，当
0: 时是因为有。规定说一定要测，所以我们就响应国家号召测一下。对对对现在对现在说不用测了，那我们就不测了。但是现在如果说小朋友会有流鼻涕啊，然后是绿色的粘稠的鼻涕这种情况，我们还是会把它直接送回去。啊<笑>
1: 、呃嗯！但是像学校你刚刚提到的这个门把手消毒呀，或者整个课室的消毒的这么一个情况，现在还是有比较严格的在遵守吗
0: 。呃，现在的话擦门把手倒是没有那么频繁了，但是我们还是会用把斯拖地啊,啊，然后。还会有味道啊，就是那种比较呛的，但是还 OK， 就没有之前那样每天都要把所有玩具洗一遍的那么恐怖。那个时候真的是每天累到要死。
1: 为这个，就是在幼儿教育一线工作者，能不能跟大家就是简单介绍一下，就是澳洲呀这个幼教这个 child care 大概的一个体系情况是怎样，就跟国内有怎么样的不同？最大
0: 的不同，我觉得应该是小朋友的入学，因为在国内的话，好像是三岁半、四岁才可以去上托儿所吧，要是我没记错的话。然后在这边。六个星期就可以哦！ Oh, 天哪，六个星期哦！<笑>我
1: 我一直以为是六个月，因为我之前确实有去看过，然后我当时可能带了一个先入为主的观念，就觉得小朋友啊很小就可以去，但是我真的没有想过会是六个星期
0: 。反正就可能每个幼儿园不一样，但是我们这个幼儿园是从六个星期就可以开始了
1: ，所以我们嗯、呃，最小的小朋友有三个月的。天哪，那这个小朋友到这个学校不就是来吃奶睡觉？拉粑粑就没了
0: 没<笑>没，没错没错没错，他就是每两个小时都要喂一次嘛，而且小朋友吃的很慢，你用奶瓶喂他，你一定要抱着喂，就他不可以说直接放在地上啊，或者是放在 rock 就是摇篮里面去、嗯，就是他一定要是人扶着他喂，然后才可以防止他不会被奶呛到，嗯、然后喂一会儿还要给他拍一拍，然后要接着喂，所以。有小朋友进来了以后，我们
1: 的压力都会很大。那这样听起来的话，有这么这么小的小朋友，那那澳洲有没有一个就是规范？就比如说，你一个老师只能带多少个孩子，或者是有这样的一个硬性的规、嗯、硬性的标准呀？因为我觉得如果没有这个标准，你看，对，它是有这样
0: 一个标准的。在零到两岁的时候呢，一个老师可以带四个小朋友，就是四个零到两岁的小朋友。嗯、然后两到三岁呢，是一个老师带五个；三到五岁呢，是一个老师带十个。哇哦！那我现在要问一个问题：假如说、嗯、<笑>我们有五个两岁以下的小朋友，七个两到三岁的小朋友，我的天，一个三到五岁的小朋友，你猜我们要用多少个老师
1: ？好了，来，我们来给听众朋友们啊，三十秒的时间来做一下这道数学题啊！来，我们来算一算。嗯，嗯
0: 其实答案只要四个就可以
1: 。啊，所以说你们。你们没有那种，就是说很严，也不是说严格，就是很刻板的这种班级概念。它
0: 叫 under the roof， 就是屋顶以下，它就是一个。关于，因为很多员都会挣扎。你说五个小朋友，五个零到二岁的小朋友，那你一定要去用两个老师带，对不对？但是他只有五个人，嗯、那就相当于挺浪费人工的。<笑>这边人工又这么贵，那怎么办呢？他就会把大孩子从其他的大班抓过来，然后给你凑满八个人，然后让你两个人带。五个零到二岁的小朋友，再加上三个二到三岁的小朋友，然后这样凑八个人，用
1: 两个老师。那我很好奇了，那这种特别特别小的，就是这种真的还只能吃奶、只有吃奶的需求的小朋友，跟那种两到三岁已经有一定的语言表达或者一些情绪需求的小朋友在一起上课的话，哦，也不能说上课，就在一起的话，那会不会出现一种非常非常混乱的情况？
0: 啊、oh, ，所以我们就要做好我们的 activity， 做好我们的活动
1: 啊。Oh. 就
0: 做活动是我们非常就重要的一个课题，然后每天都要想，哎呀，今天我们要做什么活动啊？我们要发展他的什么能力啊？因为澳洲它还有一个，你可以先用英语说。哎呀、嗯，这个中文怎么说呀？它有一个 framework， 对，它有一个 early years learning framework， 它有一个框架，你要照照着它的这个教育框架来引导你的小朋友。就比如说他的沟通能力呀、啊，他的社交能力呀、啊，然后他的肢体协调能力啊，运动能力啊，然后他的手指活动能力啊，就是你要根据它这个框架去培养他。然后我们也会有，嗯，没有里程碑，对里程碑。一岁的小朋友大概要达到这样这样这样的目标，两岁的小朋友这样这样的目标，你就还要根据他这个去设置你每天的就这个课程。如果说是小小朋友和大的朋友在一起，那你就要设置小小朋友的课程和大的朋友的课
1: 程，就要这样这样这样去。协调一下，<笑>那这些工作等于都是要每一个实际接触小朋友的老师来设计的吗？还是说是学校是有一个类似于资源库或者说什么之类的东西，可以让老师从这里面有取之不尽、用之不竭的灵感？
0: 我们确实有这样一个资源库，但是因为小朋友这个东西，它的发展情况是不一样的。有的一岁半会说话了，有的一岁半还不会站， oh. 就它的差别是有点大的。有的小朋友一岁半会说话不会站，有的是只会站着跑，但是不会说话，所以他的这个能力差别很大。你没有办法直接从资源库去拿一个东西来，然后把它完整的套用到这个班的小朋友上。
1: 嗯、mm. ，你
0: 必须得是根据这个班每一个小朋友自己的情况。来去重新设计你的课程，所以每一年、每一天、每一个阶段的课程都会不一样。我们每个星期呢，就要写大概四到五个观察报告，就观察不一样的小朋友，然后根据他们在这个星期里面的表现，再去设计我们下两个星期的活动。所以呢，他就他是一个完全没有办法。照本宣科的一个事情哇， wow,
1: 我觉得听上去对老师的考验也挺高的。没错，哎，那你刚刚也说到，因为每个孩子他哪怕是同样的年龄，他们的发展程度会不一样。那你们做的这个 report 就相当于报告，是嗯、呃，等于是要每一个人。细化到每一个人都是有专门的报告，对吗？没错
0: ，就每半年我们会根据每一个小朋友的发展状况给他做一个完整的报告
1: ，但是每天我们都会有
0: 观察日记。嗯
1: 、哇，那这样听上来，我突然间有所理解了，就是为什么这边的家长会这么放心的把自己的那种才刚出生，可能才两三个月的小宝宝就送到幼儿教育机构去了，是因为真的可能从这个人工的分配上来讲，以及老师的经历上来讲，每一个孩子是能。能够被很好的照顾到，以及被很好的观察到的。而这个东西不是说是我听老师说，嗯、听幼儿园领导跟我跟我承诺，我就能够感受到的，是我真的实实在在的，是能够阶段性的拿到一个相当于是可以看到的这个报告。没、嗯、错没错，没错<笑>让我能够真的是可以监测得到我孩子在这个学校的成长情况。但我觉得这个其实也真的跟澳洲人口少还是很有关系的，也真的是只有人少才可以吧？<笑>因为我会不不自觉的想到我国内的朋友会，就我国内有孩子的朋友啊，会跟我讲的，就是把孩子送到幼儿园就很不放心啊，就是什么啊，哪怕送到很好的幼儿园，花很多钱的，他可能一个班怎么样也有十几个小朋友，然后老师还是会有顾不过来的情况呀，什么的，就是好像还是比较难能够像澳洲这样子，就是做到细化到每一个。人，所以说这个细化到每一个人的这个 report 这个报告是无论孩子多大都会有是吗？就是不管他是三个月还是三岁都会有。对
0: ，对所以大班的老师会很痛苦，嗯、因为他们是一比十，
1: <笑>所以他们
0: 班里会有二十个左右的小朋友， oh. 然后每个小朋友都要出一个报告。你要想想他们每天的工作量会有多大。
1: 啊、oh, ，我的天啊！对，所以幼
0: 教它不只是一个体力劳动，它还需要很多的 paperwork， 就那种、oh,。哇天
1: 哪！<笑>我今天跟你聊了之后，我才发现这个这个的认知也是有一点点自己的，也不能说偏见吧，就是有一点可能先入为主的理解了。对，以前在国内吧，可能有看过一些国内的负面新闻或什么的，好像就都觉得这个幼教老师好像并不是一个门槛特别高的职业，就好像显得就是幼教有的时候还会遇到一些，就是说可能，嗯。怎么讲，就是算是这样讲，可能有点偏激啊。听众朋友不，不要不要不要喷我啊！就是可能有的时候确实会有一些新闻里讲到幼儿园老师的一些个人素质也好，无论是从就是专业上来讲，还是个人来讲的话，都不会特别高的一个情况，所以就会造成大家好像对这个行业，尤其在国内会觉得不够放心，尤其是自己的小朋友还小，就觉得啊，这是陌生人，我不会放心的把我孩子交给一个陌生人。但是可能这，嗯，我在澳洲的时候就会有这个疑问，就是哎，为什么好像这边的年轻的爸妈或者是就都很放心的把孩子孩子很小就送到外陌生人的手里。我刚刚听你这么一讲之后，我确实有感受到，可能从这个整个的这个幼儿教育的这个澳洲这个政府的体系设置上。就已经会让人是一个相对还比较放心的状态 了， 嗯， 哎， 那说到这 个， 可能这个更多的是偏一个软件 吧， 就是 说， 呃， 考虑到老师个人能力以及一些这种就是活动设置上面。那从硬件方 面， 对硬件 (笑) ， 硬件要求超级高。哦， 来来 来， 展开讲讲我们这个澳洲幼教的硬件是怎么样它的
0: 细节都是要把控到位 的， 就比如 说， 嗯， 像我们班吧。我们有自己的厨房，我们有自己的厕所，然后我们厨房呢就需要我们自己来做卫生，然后它将近有二三十条的卫生要求，每天你都要照着它的那个要求一步一步一步一步的把这个。卫生做好，像厕所呢？我们洗手啊，用温水还是冷水啊？这些都有规定。哇哦，对，然后啊，哎，我再问你个问题，我、uh, 来。换一次尿布要洗手？天哪，你问我一个
1: 没有孩子的人这个问题、啊，我连尿，我我连尿布<笑>我也都没有孩子、啊、哎，来这个问题，<笑>来
0: 用用你的 common sense 想一想<笑>，大概换一次尿布我们的听，我们的听众朋友,朋友也可以
1: 现在脑子里构思一下，不管你有孩子没有孩子，有孩子的可以来回想一下曾经。带孩子的时候，你们换尿不洗多少次手啊？我做一个完全没有接触这个领域的人，我猜一猜啊，我觉得啊，我可能是换尿不之前、嗯、碰包装前会洗一次、嗯，然后呢，我可能给孩子换上之后，我才会再洗一次，也就是两次。<笑>嗯
0: ,嗯，然后对，正常我也觉得是两次，嗯、确实。真正换尿布以后，发现是三次、哦，所以是什么？碰小屁屁前还要再洗一次，所以是这样。你要先洗手，然后戴上手套，嗯，然后把小朋友抱过来，戴着手套给他换尿布，因为你可能会接触到一些什么，<笑>就是身体的排泄物，嗯、对。然后呢，您呢就把手套摘掉，然后用干净的时候去拿干净的尿布给他。换上了以后呢，你要带小宝宝去洗手，所以这个时候你会和小宝宝一起洗一次手， oh. 这是第二次。然后把小宝宝送回去了以后，你还要清洁你刚才的这个工作环境，就清洁那个尿布的那个垫子啊， mm. 然后清洁那个台子啊。Mm. 清洁完了以后，你要再洗一次手，啊、mm. 呃，然后你要再拿另外一个小宝宝过来。<笑><笑>然后你还要再洗一次手，然后为什么我突然间脑子里想到了就在那内做核酸的体
1: 验，<笑>就是那个很对那些很辛苦的大白们，就是每来一个人要换手套，<笑>对对对，哦天哪哦，对他们就要洗手，<笑>所以我
0: 们有八个小朋友，一天八个小朋友，每隔两个小时要换一次尿布，但中午睡觉的时间不算的话，大概换四次左右。就是四八三十二，然后三十二呢？你每个小朋友要洗三次手，然后再乘个
1: 三，呵呵就每天洗将近一百次手。我的手都已经啊，天哪，没法看了。嗯、哦，哎，那我很好奇了，所以你们是有按照孩子的这个不同的年龄以及他的生理和心理需求来安排这些所有的活动。这活动就包就细化到包括了这种换尿布。那比如你刚刚提到这个两个小时换一次尿布，可能是针对这种就是小小朋友，那。呃，你们是就是一到两小时就固定 everyone 所有人统一换尿布，还是说每一个人有一个他的 t i、哦、统一
0: 换尿布？哦、对、okay. 他，因为现在的小朋友基本上，因为我的房间是一岁到一岁半嘛，所以大部分还是不会说话的。当然也，也也不排除有一些真的说话特别早，他就会了。对他们还没有办法表达自己的需求，他们除了哭什么都不会。所以你要从哭声中学习到他是哭是因为累了哭、饿了哭，还是想要玩具哭，还是要什么其他的东西哭。对，所以呢，为了防止说啊小朋友确实是呃时间太长了，不知道怎么表达自己的需求，所以我们就规定是每隔两个小时给他们换一次。当然，再大一点，就比如说三四岁的时候，他们会有 toilet training， 就是他们会有上厕所练习。对，那个时候就要建立他们去厕所，然后去尿尿的这个条件反射、嗯。哇哦
1: ，听上去。嗯好不容易啊，因为我已经听过很多朋友抱怨说，在家带一个孩子已经多么不容易了。我现在想着，天呐，你作为一个未婚未育的人，一下子要面对这么多的小朋友，哇，那作为工作真的还是挺辛苦的。哎，那说到这个，像你是还年轻，未婚未育型，你们在一起工作的，或者说你对这个行业的了解，你对这个老师的构成。是有没有什么共性？都是还是女生多，或者说是像你这样就是年轻的女孩子多，还是说是那种就是已经有孩子的呃妈妈们会比较多呢？就作为幼教老师来讲
0: ，呃，在我们园里的话，肯定是女老师多，男老师只有两个。
1: 呵呵，本来有三个，嗯、走了一个，
0: 哦、<笑>就现在只剩两个了。哦<笑>、oh, ，我得先声明一下，我是一个很大的幼儿园，嗯、就不是那种就小规模的。我们是有涵盖，就像我刚才说的，六个月到五岁、六岁这种，所以我们的小小朋友班，零到二岁的班，我们就有两个，然后两到三岁的班，我们有两个。三到五岁的班，我们会分就是 Pre Kindy 和 Kindy， 我们会有五个班，所以就加起来将近会有十个班这个样子，所以我们还是一个比较大的园。那每个班里会配两个老师，最少两个老师，然后多的话会有五六个老师。嗯，所以就比较大的这样的园，我们一共
1: 就两个，两个男老师<笑>，<对笑>所以真的是男生很稀缺呀。哎，确实感觉这个职业也是非常非常需要这个母性情怀的嗯，因为因为我作为一个已婚未育人士，我听着我都有点血压飙升。<笑><笑><笑>嗯
0: ，是的。然后呢，像没结婚<笑>或者是说没有生孩子的这种老师，一般都是来实习的。像我这种，<笑>大部分还是会说啊，结婚了马上就要要宝宝啊，或者是已经有一个宝宝啦，想要第二个啊，或者想要第三个啊这种。嗯，大部分都是在这个年龄阶段的，就是有宝宝。嗯，也会有一些就年纪比较大的老师，他可能在幼教行业已经待了四五十年啦，也会有这种的，他们就会特别有经验。他们就可以自己带一个班，然后呢，再找几个助手帮他们就可以。他们一般都
1: 会在 teacher 的这个位置上。哎，那既然提到了这个老师呢，那我们可以尽量我们再拉高一点，聊聊这个澳洲的这个幼儿教育的一个师资的要求吧。就是据你所知，呃，你刚刚提到，就是你是完成了一个专科的，就 child early child care 的这样一个学位，就一个专科学位之后，就相当于是有了一个敲门砖，可以来进入这个行业。当然呢，就是你刚刚也提到一个很重要的，就是不是说是读个书就可。以。在这个完成这个学位当中呢，就是已经有一个三百六十个小时的一个工作的要求，对一个经验,经验。那我很好奇了，首先第一个就是你这个三百六十小时的这个实习经验，当时你在读的时候去做这件事情是有工资的吧？没有啊。就实习怎么会没有工资？ Uh, 实习没有工资哦、oh, <笑>，所以他作为你的这个课程的这个构架中的一部分的时候是没有工资的。但是你完成了这个课业，你拿到了这个学位，你出来之后去工作，就是说是作为实习来讲，肯定就是已经是有工资了，对对,对,对,对？那我能不能冒昧的问一下，就是 generally 来讲，整个澳洲这个幼教的薪资水平大概是怎样
0: ？哦、uh, ，我现在的话大概是不到三十块钱，二十。二十六七左右吧
1: 。嗯，因为你算是一个，相当于是 full time， 对,、哦、对 full time， 然后就是全职、嗯，而且你也算是还没有到这个，就是就是属于很有经验的这个级别，你算是一个新人。对我
0: 现在是 assist， 对 assist educator， 对，还是一个相当于助教这样的一个职听
1: 上去感觉跟在澳洲做一个小学老师刚去。小学做老师的这个老，就 teacher 的一个薪资感觉是差不多的，就是二十八左右
0: 呃，我没记错的话，好像 teacher 的年薪大概在七万二吧，在在涨工资之前，对我们现在的年薪在多少？哎，我也忘了，六万六七。啊、嗯，我好久没看我工资单了。然<笑>后我之前算了一下，哎，好像每个星期比之前多了一点点开心，然后就开心过去了，就忘了，<笑>
1: 没有算。<笑>看来你也是一个不不怎么太去在乎这个薪资的人。以我在澳洲的了解吧，就是如果作为一个行业的相当于是入门吧，就前五年这样的一个呃 hourly rate， 就是小时工资的话，作为一个全职，其实算是一个嗯 reasonable， 就是说是 OK 的一个工作，就并不是说有一种感觉啊，好像工资很低的状态。对，但是也。但是是吧，但是我觉得好像也不会是那种，就让人觉得哇，这个工作好好哎，出来的这么高，就让我觉得是一个啊 ，OK， 好像也没有很低，也没有很低很低，但是好像也不怎么样，就是这种感觉。哎，
0: 怎么说呢？因为现在这个联合工人工会已经开始号召所有的幼教在九月七号开始全国罢工了。哦，真的？可能,可能你不在这个行业，没有了解这个事情。罢工的原因就是因为工资
1: 太低，嗯、工作量太高。嗯，因为我下。下一个其实想去展开讲的，就是想说，虽然这个工作好像工资，只单就工资来讲，作为一个入门工资，它并不算是很低很，很不算很低。但是我是正好想讲到，以前面你讲到的你的工作内容来讲，我觉得很低。<笑><笑>
0: 对，确实确实，因为幼教相比较于其他行业，一开始我不是在食食品，就算食品吧，就在酒店，就在餐厅打工嘛，就算一个食品服务行业，它的 turnover， 它的离职率已经很高了。然后我来幼教过来以后，发现哇，它的离职率更高，
1: <笑>真的是，确、嗯、实确实，确实可能你在行业内，你的感受更深。我作为一个还不算是完全在这个，就是呃，也不算这个幼教行业内，只是说在教育行业内的人，我的从身边的感受就是，呃，我觉得就是去学，我身边啊，就是学幼教的很多人好像都是。呃，家里已经不差钱了，尤、oh, 其是华人群体，然后就可能是先生那一边已经是有足够的财力支撑整个家庭，然后呢，妈妈这边可能是已经生了一胎或者是二胎，然后没有在澳洲呢，又没有一份就是说以前为了照顾孩子，可能就忽略自己职业的发展，然后呢，就为了就是说能够再有一份自己的事情，然后也为了能够。同时也能照顾到自己的才比较小的小朋友，所以就去学了一个这个。因为我遇到了好多个姐姐，她们的情况都是自己在做幼教老师，然后自己的孩子也在自己的幼儿园。对对,对，所以这就是我们幼教的中间群体， oh. 就我们的中流砥柱， oh. 就是这些带着小朋友
0: 的，<笑>因为他们的小朋友也会在幼儿园里面上学嘛，然后会稍微有一点点小的折扣给他们呀。对对对然后他们如果再怀孕了，然后也会有产假呀，然后带薪的那种，就特别好，福利很好。嗯、对，但是
1: 对于有孩子的人来讲，确实对、嗯。大概
0: 小朋友们要是说从幼儿园毕业了以后，我有问啊，就说你还想继续在这个行业啊，或者是继续在这里工作下
1: 去吗？有一些人就会是想说，打算换一下。也<笑><笑>、yeah, 确实，因为我也能想象，就是如果你让我面对天天就说你天天天天面对屎尿屁啊。哦<笑>还要还要还要还要写 report， 对，关键是对，我还要写 report。我觉得我可能也撑不了太
0: 久。<笑>对我在这个园里一年半吧，离职了应该有快十个了吧
1: ，十个左右了。对，就还是不少的。嗯，尤其是据我所知，在澳洲疫情，尤其是疫情刚开始二零年的时候，政府的各项补贴特别多，所以造成了很多人都是不上班，在家拿补贴过得很开心，对,对,对,对不对？对，对对<笑>就让我觉得澳洲人都已经被政府养得很懒了。<笑><笑>我也感觉应该不会有澳洲人愿意做这样很辛苦的工作吧？啊，对，我们的这
0: 个整个师资基是以亚洲人为主哦， oh, 真的。对对，就我们会有很多菲律宾啊，或者是印度啊，或者是像我们华人啊，就很多。然后像本地人不是特别多，所以还
1: 是咱们我们原理
0: 是对，咱们比较吃苦耐劳，吃苦耐劳
1: 。这个词真的太跌切了。<笑><笑><笑>是的呢。Oh, wow, 嗯，哇哦，那真的是感觉从事这个行业充满了。忧愁哎，但是有好事哦，有好事，就是
0: 像那个维维州现在就有提供一个补助啊，就是、说如果你去那边做幼教的话，他会给你九千到五万块钱的个人奖励，就是如果你成功的申请到了那个工作，就会有九千到五万，五万是给那些专门搬家搬去维州的人，他会给你五万的一个搬家的一个补贴。哎，好了，来我们的听众朋友们
1: ，<笑>哎，这个时候，嗯，耳朵竖起来了，有没有要去维州的？是真的，好了，哈，呃<笑>、嗯、维。州就是澳洲啊，维多利亚州啦。就是悉尼所在的那个州。我还没有了解到原来还有这样的补贴，但是我确实身边就是那个招聘广告啊，就真的非常非常多这个关于幼教的招聘广告。对对对，现在大家各个幼儿园也都在抢人、啊，那感觉还是一个比较供不应求的
0: 行业。<笑>嗯，我觉得工资应该会慢慢涨起来吧，毕竟通胀现在这么严重。<笑>嗯，再加上工会现在已经开始行动了
1: ，我都不知道，所以到时候罢工会发生什么？我也不知道，<笑>我很期待，你知道吗？<笑><笑>我期待参加个呢？<笑><笑>对呢，因为好像在澳洲，我听罢工还比较少，我当时就是在欧洲的朋友，尤其在法国的朋友，经常跟我讲到什么工会罢工什么的。嗯 ，OK， 哎，那说到这个，我们刚才提到了一些这些补贴的事情，所以这个补贴是针对这个，就是疫情下针对这个在幼教行业工作的老师有补贴。那我们现在 generally 就是跳出来来讲讲，就是说这个澳洲这个幼儿教育啊，就是给到这些去幼儿把孩子送到幼教的这些个人的一些补贴吧。因为，嗯，我觉得这个也是很多听众朋友会很想知道的，就是，哎，为什么这么多的，好像就是说我们在外国人啊，好像就不停的生孩子，哎，他们都哪有钱养孩子呀？就很多人，其实我国内的朋友也会问到我这样的问题。我觉得我们也可以针对这个问题来展开讲讲。嗯嗯、这个问题，
0: 我的老师的说。我因为我确实没有孩子，对，所以对于这个补贴呢，我了解的也没有特别多。我只是听我有孩子的朋友跟我讲说，呃、我们远吧，大概是一天是一百二、一百一二左右一天哦，就把小朋友送过去，一天就要要这么多钱。但是如果你的父母是双职工的话，就他可以给你减到一天大概是。二十到四十块钱左右，就真的减得挺多的。但是这只是我的听说，因为我没有孩子，所以我不知道它的补贴力度到底是怎么样
1: 的一个算法。嗯、对我也是，呃，我大概知道一点，就是因为我也没有孩子，所以没有办法拿自己家里的这个情况来具体去网站上申请，所以看不到这个具体的数字跟比例。对，对嗯、但是呃，就是大概我的一个了解是在澳洲，如果你。就像你刚刚提到的双职工家庭，然后根据你的这个家庭的年收入，嗯嗯、呃，然后他会政府根据你的家庭年收入来给到你百分之六十到百分之九十的。这个小孩子的这个这个送到幼教的费用的补贴，也就是说你自己最多可能你也只用负担百分之四十的这个费用。也就是说，比如说你送到一个园，小朋友一天在那里要花一就是学费就算是学费吧，对，一<笑>百就托管费啊，一百澳币。嗯，假设是一百，就只用付二十到四十块钱<笑>这个样子的一个范围。对，对
0: 那跟我。的朋友说的也差不多、嗯嗯，然后每
1: 个人会具体情况不一样，就根据你的家庭实际收入情况。还了解到一点是，因为确实我们很多呃华人移民朋友其实，呃家里是经济条件还是比较殷实的，所以说很多的就是会是妈妈并没有在上班。然后呃，他们呢，其实澳洲呢也为了就是让你家里的妈妈们也能够承担得了这个育儿责任，而不要把这个全部都抛给幼教机构、抛给政府。所以，如果妈妈是因为照顾小朋友而没有办法去上班的这样的一个情况，然后会有那种社工，就是 social worker 来调查。如果发现你们家是这样的情况的话，妈妈就是确实是不上班的情况，然后他其实会给到的有的补贴还蛮多的。嗯对这个我也有在说，所以说对，所以也就是说，有无论是升职工还是说妈妈是全职妈妈，政府都还是会给予育儿一定的还相对可观的一个补贴。所以这也是为什么很多人就是会没有出过国的人会带有一些呃，就是也带有一些就是比较好的一些想法，就觉得啊，好像国外的这个福利制度很好。就是从这个层面上来讲的话，确实是还不错的，是是是对。因为我也挺难想象，如果呃我回国了，然后我跟我先生都在国内上班，我如果有了小朋友要怎么办？因为确实据我所知，在国内我可能没有办法，就可能真的只能靠长辈来帮忙带孩子。嗯，所以其实这个也解释了很多为什么在海外你会发现，就是并没有太多的家庭是那种爷爷奶奶或外公外婆在带孩子，都是那种年轻小夫妻自己带，或者是经常有的时候我下午就是去喝个咖啡，会发现就是那种妈妈一下子一拖三、<笑>一拖<坡>四<笑>，就一个妈妈带着四个孩子这种，然后就感觉这妈妈也不用上班，<笑>然后大的孩最大的孩子可能也就是个幼儿园的年龄，然后一下一个双胞胎、嗯，然后还有一个还在抱着的或者还怀。来的这种，我发现他们生孩子都很密
0: 集，就不会像说两个孩子岁数差别很大，他们一般都是年龄差不多的那种。就好像要生孩子，我就决定这五年我就时间生
1: ，然后剩下的时候就好好工作。对我觉得其实也跟这个现状有关系吧，因为如果你的孩子年龄拉的太大了，就是。也不好带、嗯，对，也不好带，而且我觉得跟一定的那个政府的补贴也是有关系的，对，对,对,对,对，对,对，对，他会跟那个孩子的年龄也是有关系的。嗯， 所以之前就听说一个很好玩的说法 嘛， 这个说法应该现在还是有人会听说 到， 就是说你在澳 洲， 你夫妻俩如果生了三个孩 子， 就是就不用上班 了， 对， (笑)俩人都不用上班 了， 对， (笑)就政府养你们一家五口。嗯， 是， 对， (笑)我也听说好像政府养
0: 不 起， 对， 还是要自己努力一下。是 的， 是
1: 的， 是 的， 只是说这个说法确实存在。嗯，
0: 就我隔壁的邻居 啊， 他确实是生了三个孩 子， 怎 样？
1: 他真的躺平了 吗？ 确实也没有看
0: 到他就很努力的去上班，基本上我在家的时间，他绝对会在家；我去上班的时候，他还是在家。<笑>但是有可
1: 能人家是 work from home。<笑>对对对，啊也是也是，也是是的是的毕竟确实因为疫情改变了大家的整个的生活以及工作的方式了。对，嗯，好了，那我们再说说你现在在幼教，我们刚刚提到了很多不开心的事情，那你能不能分享一些开心的事情？
0: 嗯啊，开心的事情那就很多了，因为哎呀，小朋友一个个都长得很可爱。<笑>就你看见他们就会很开心啊！就毕竟哇，这个完全符合人类对可爱的定义，每一只都符合，<笑>
1: 每一只哇！
0: <笑>所以听
1: 上去就知道莎莎本来就是一个很喜欢小朋友的人哦。所以其实，在这个工作当中，哪怕再累，也能找到自己的乐趣
0: 。对，而且你看，他们每一个小朋友，就相当于是一个无限的可能性。你就看他们小小的一只，但是他们汇聚了这个宇宙所有的可能性都在他们身上。他有可能去唱歌，有可能去。跳舞有可能去踢足球，干什么都有可能。然后今天他可能打了个盆底，你会就想说哇，他以后说不定是医生。<笑>他今天突然会走路了，你就会想说哇，他以后哪怕不是个运动
1: 健将吧。<笑>哎，说到这个，你说比如他突然会走路了，你有没有遇到那种情况？因为我知道很多人有些第一次当爸妈会非常在意宝宝所有的第一次。那如果他们这么早就把孩子送到了幼教，他可能会错过很多宝宝这种第一次的时候，比如说宝宝第一次会坐。第一次会爬，比如说第一次会站起来，第一会走，甚至说第一次开口开口叫妈妈这种，那会不会有家长就你们会不会遇到这种宝宝的第一次，然后家长错过了，然后家长表示啊追悔莫及？我们怎么会告诉他那是第一次？<笑>我们会跟他说：“哎呀，你的小宝宝最
0: 近有很努力的要去走路哦。”啊，我们会说：“你的小宝宝最近有很努力的想要说话哦。”嗯，对，就哪怕他真的走了一步了，我们也会说：“哇，你的小宝宝今天很努力的在走路啊、哦！你回家好好的帮他一下，看看他是不是就会走了。Uh, ”对，就这个样子，就一定要让给他们啊。<笑> uh, 但是
1: 很有可能那个宝宝已经悄悄的叫了你，叫了第一声妈妈了<笑>啊，也有可能的哦。哇，哦，那这个听上去就很有成就感，因为确实你等于是每。每一天，你是在观察一个孩子真正的成长啊、哦
0: ！对，而且就是，嗯，有很多东西你是可以真的帮到他们的。就一开始不会做啊，你现在一唱歌，他们就知道，哎呀，要去吃饭了，自己要做好，还会把小椅子拉开，自己坐下来。天哪，好乖啊！<笑>
1: 对这种稍微大一点点的小朋友，在幼儿园里，就是在你们这个园里，还是也很注重培养他们的这个规范意识，是吗会有说一定要去洗手啊，然后他算是一种。正面的一
0: 个反馈，如果他做了什么好的事情，你就表扬一下，他就知道哦，要向好的那个方向去发展，就大概是这个样子。但是也不会强制的要求说啊，你吃饭一定要做好好。但是我们的 policy， 我们的规定是说，每一个小朋友吃饭的时候一定是要做好的，因为怕他们呛着呀、啊，或者是噎到啊
1: 之类。那他们要是真的站起来，那你
0: 就把他们抱回去就好了。<笑>
1: 哎，那呃，说到这个，其实我个人还蛮好奇的一点啊、哦，也是我自己在工作经验当中发现，我所遇到的就是华人家庭的孩子，好像会难搞一点。<笑>你有会遇到这种情况吗？啊、呃，我们园里，对我们园里也会有这种说
0: 法，就如果是亚洲过来。这边的就会稍微难一点，因为首先父母对孩子的关心就会比本地的那些父母要多很多。像我们这个行业呢，你的服务对象不是你的客户本人。这就是一个很难处理的一个关系，所以你与其说是他们的孩子比较难搞，你不如说是他们的父母比较难搞。哇，非常赞成。<笑>就像我们有一个小朋友，他是从印度来的，你知道印度他们会有一个习惯，就是要洗那个国家习惯性是用水去洗。
1: 哦、oh, wow, ，哇！我我以前只是以为是一个开玩笑，就是你是听说那个左手右手。啊、对对对，我也是想提这个，可是我怕
0: 会不会有点有点不太好。没事没事，所以他会他从医院那里开了一个证明，说这个小朋友有一种皮肤病，就是如果他没有好好的洗干净的话，他的皮肤会有 reaction 会有反应，所以他呢就要求我们一定要去给他洗，但其实。这个小朋友没有什么问题，他的皮肤质量特别好。<笑>对，但是当然家长要求了，我们还是会去洗。那<笑>那然后你就偷偷的嗯用厕纸给他擦屁屁了。啊<笑>，我们肯定还是会用厕纸去给他擦干，就毕竟那个东西它吸水嘛，它也可以让你保持干爽啊。我觉得你洗完了以后，你用毛巾擦一下，它毕竟还
1: 是潮的。嗯，哎，那确实，其实像澳洲也是一个就是移民国家，也是一个多文化并存的国家。那你像。你刚刚提到有这种印度文化背景的，你有没有遇到那种就是其他的就是文化差异非常大的？就比如说穆斯林有会有吗？他们会如果比如说遇到穆斯林的宝宝，他们会要求一定也要穆斯林的老师吗？嗯
0: ，没有没有，就就穆斯林主要还是在饮食上面，就是他会说这个不吃那个不吃那个不吃,、那个、不吃那个不吃，所以为了我们原本来就是完全没有任何猪肉的，
1: 嗯，
0: 就不管是什么菜，就只是牛肉和鸡肉，就这两种肉，嗯、没有其他的任何肉类。
1: 嗯，也没有鱼肉、嗯会会，会不会遇到那种特别难搞的那种，就是 vegetarian 的 family， 就是那种纯素食主义的那种？有啊有啊有
0: 啊,啊！我们每一个小朋友呢，都会有他自己的一个 place card ，就是一个吃饭的时候一个餐卡一样的东西，放在他们面前，会有不同的颜色。就如果他是这个颜色，就表示他什么都能吃；如果他是绿色，就表示啊，他只吃菜；如果他
1: 是黄色，就表示他可能会过敏。哦，这边小朋友过敏的好多哦。哎，提到过敏这个，我确实也有注意到，就是好像。西方人这个过敏的东西特别多，东方人相对好一点，所以你遇到这种超多的也。大多数也都是还是在这个就是本地西方人的家庭里啊，没
0: 错，我还没遇到任何一个亚洲的，就是吃东西会过敏的小朋友。<笑>我们真的是什么都可以吃。那、啊、这边有一个小朋友，当时我记得特别清楚，他是好多东西都不能吃。一张 A4 纸，<笑>一张 A4 纸上密密麻麻的，应该是十二号的字吧，应该是十二号的字，两倍的段落的那个间距，一张纸上全是他不能吃的东
1: 西。小朋友的人生少了好多的快乐。啊，我也觉得他是。<笑><笑>他是因为他爸妈不能吃，还真的是他 genetic 就是基因里就是不能吃。他真的就不能吃，他是医院开出来的
0: 证明，如果他吃了，他会非常的，就是他会反酸很严重，是他的肠胃方面的问
1: 题。嗯哦、oh, ，那这个就没办法了。这个确实是基因里的，因为确实好像白人的基因里，他们的过敏原真的是会比较多。嗯、这个确实、嗯，他连很多水果都不能吃，就是像
0: 柑橘类的就完全不能吃，像瓜类的就不能吃。所以他好像他在我们班的时候，我们有 morning tea 和 afternoon tea， 就是早上的一个。早茶，下午的一个晚茶，然后他在早茶、晚茶的时候只能吃苹果和梨，哦、好可怜。他会他会不会想馋别的小朋友的吃的？倒也没有，这个小朋友他本来就是一个非常挑食的小朋友，嗯、就是他很多不喜欢吃的东西，嗯、<笑>就是他可能知道自己吃了会不舒服，所以他整个就是一个挑食的小朋友。哦
1: 哦，那也还好。我觉得最可怜的就是那种他不能吃，但他又想吃。对对对，对对对<笑>这就太惨了。嗯、哦，是。而且澳洲
0: 这边的幼儿园和国内幼儿园还有一个特别大的不同，就是他们学的东西会非常不一样。嗯、哎，这个有意思。就刚才对我不是跟你说过，我们有一个框架，就是给他们发展各项能力吗？但是像拼读能力啊，或者是数学能力。并不是这几个能力中针对的方面，它像这种，呃，比如说读写能力啊，或者是算术能力，它只是在 outcome file， 就是第五个。需求里面的某两个要求里面而已，那他会更注重一些哪些能力呢？我有问过在那边就是教大班的老师，就是四到五岁的老师。我想说，就是什么情况下你觉得这个小朋友他已经准备好了要去上学了呢？他说的是你要有社交能力，这个我也有听说。他说社交能力是第一，第一步。如果你没有社交能力的话，那你。的学习能力再好，你也没有办法去很好的吸收他们，因为你没有办法跟别人去很好的交流。嗯，所以他们觉得认字和计算没有那么的重要。就不会像国内，我记得有听说过北京某个幼儿园的入学入园测试就已经开
1: 始数数啊，那种。嗯，相反的，它是培养你作为一个独立的人格，在这个交流社会上的一个基本的生存能力吧，可以这么说。对，社交能力。那我们的幼儿
0: 教育，我们有好多，就比如说蒙台梭利啊，它属于一个范畴。我们用的是叫雷教艾米利亚。它是另外一个教育体系，然后比如说还有华道夫教育体系，他们都是不太一样的，针对小朋友不同的能力去做的这方面的设计。但是这几个里面，除了这个华道夫教育体系以外呢，另外两个其实都是培育、培养他们的学习能力。嗯
1: ，哎，那说到这些不同的体系，呃，我知道就是国内很多就是什么打着要培养。高级蒙氏儿童就是你说的这个，对对对，国内蒙台梭利，国内蒙台梭利就正面管教，对是的对是的。那像澳洲，你刚刚提到不同的体系，是澳洲整个政府统一的标准来讲，就是要用的这个体系，还是说每个园他们会有自己的一个选择
0: ？每个园都有自己的选择，但是我们还是要在这个政府提供的这个呃框架下面去实行我们自己的一个教育。所以，像我们学的、选的这个雷教艾米利亚体系呢，我们是注重环境教育。就我们会认为，小朋友是有自己的学习能力的，他是可以用自己的方法成为自己的老师，去探索这个世界。所以，我们要把整个的教育环境打造成一个非常安全、非常舒适，让他们可以自由的去探索的这样一个环境。所以我们整个的环境要求就特别高，就比如说我们小小班，你要有一些教具啊，或者是有一些活动啊，那它必须得是矮矮的，因为小朋友很矮，他就必须要让他们眼睛看得见的地方。就是如果你有一个东西做的很漂亮，但是你把它吊起来了。小朋友没办法一下子看见啊，那那就我确实有之
1: 前有路过几个幼儿园<笑>、嗯，然后就发现小朋友真的就是在沙子里面玩沙子、玩泥巴那种，真的是切入深入到大自然里的。嗯、哦，我就觉得特别好。两鸡呢？<笑>对，啊，对对对对对，我就觉得特别好。嗯，因为我有想到，就是在国内，因为这次不是年前我回了趟国嘛，然后在国内就是有去上海我朋友家，然后他们就是属于那种就是条件比较好，所以孩子也是会去那种特别特别好的学校，就是所谓的好的那种国际幼儿园吧，花费特别高，就感觉他们的也是孩子也是开心的。但是家长就还是会很在意，就是这个卫生呀，或什么的，觉得，哎呀，还是不要去玩泥巴了吧，或什么的，就是会有这样的一些担忧。但我感觉好像在澳洲，大家都对这一块安全呀，以及这个就是卫生上面，好像都比较的无所谓。也没有，呵呵也没有。啊、是吗我们的沙坑每个
0: 星期五都需要进行消毒，我们有专门的消毒液。对
1: ，我的意思就是说，是。就是因为有这个体系，就是这个学校本身是会给他做足的这个消毒、哦对对对对，所以才让家长是很放心。家长无所谓，不用担心对,对,对,对,对,对家长就不用担心了对对对对。对对对，哇！所以整个跟你聊下来，我就觉得，我之前还有跟我先生在聊说，说我们一个以后有了小朋友，就是小朋友要怎么办？就是是是是是，对，是回国接受这个最早期的启蒙呢，<笑>还是在澳洲？我听你聊了之后，我觉得我还是会挺放心，把我的孩子丢到澳洲、嗯、挺好的，真的挺好的。<笑>而
0: 且我们这边还。还会注重一些 indigenous teaching， 就关于原著啊、本土的对、嗯、这方面的一些民啊，对，然后我们每天都会做那个 acknowledgement of the land， 这个怎么翻译？啊？就是就是对，就是说，哎呀，我们。感谢这片土地给我们提供了这些东西啊，对啊，然后我在这里，我的朋友也在这里啊。就大概
1: 这种意思。是的，澳洲因为毕竟是一个移民国家，它其实也是殖民国家吧，可以说，所以其实也是就是侵占了，它指什么名呢？是侵占了本来在澳洲的澳洲本土土著的。土地，所以确实在，在呃教育整个行业内，无论是哪个年龄环节，确实都由澳洲政府的框架内就非常的强调一个关于本土的这个本土原住民文化以及原住民的这个就是相当于是经。怎么讲？我也我也想不到中文怎么翻译，就是一个原住民文化的保留吧，可以这么说。
0: <笑>没错没错，然后可持续发展就是我们的另外一个方向。现在国内不是也都很提倡可持续发展这一种？对，所以我们这边可持续发展，我们会有这个蚯蚓农场啊。我们吃剩的小食物就会丢到里面去给蚯蚓吃啊，然后我们会把蚯蚓挖出来给小朋友看。<笑><笑><笑>
1: 好惨，还没吃饱就要被挖出来。啊、真的
0: ，哎，我们的蚯蚓一个,个个都挺瘦的，说实话
1: ，都不是因为粗粗的蚯蚓
0: 。对，就每就每隔一段时间，我们就把它挖出来给小朋友看
1: ，说、嗯、我们的蚯蚓养的还可以，就还活着就好。嗯，哦，挺好的，听上去就还还蛮有意思的，而且我能听上去，莎莎你还是挺就是，虽然也有一些不高兴的地方，但是还是整体是很很、嗯、很享受这份。工作的
0: ，对，嗯，不高兴的地方就除了这个工作比较重要，就这就,就工作劳动量比较重以外，然后就是可能说我们一只脚在抱着孩子，另外一只脚站在法庭上
1: 。<笑>嗯，对，这个也是我想跟你聊的下一个点，就是这个责任的问题，是这个会真的是永远悬在心上的一个东西。嗯，尤其是澳洲这边，其实会。对孩子的保护是非常非常非常非常严格的
0: 。你要跟他们待在一起，你还要有 blue card
1: 。之前听过我们节目的听众朋友应该也会想到，就是，呃，我之前有讲过，在澳洲，只要你的工作是和孩子有关，就无论你是在所谓的体制内学校，还是在就是说外面民办的任何一个培训机构，只要你的工作要接触到孩子，你都必须是要经过所谓的一系列的，就是。Police check 就是属于公安局的调查，然后要满足一些调查以及个人的一些一些一些乱七八糟的审核，然后你才能够要由聘用你的这个企业的资质。来给你一个类似于担保吧，然后你才能够申请到一个叫 Blue Card， 就是蓝卡。然后有了这张蓝卡，你才可以去接触小朋友，能跟小朋友有任何跟小朋友有关的,的，哪怕你是一个司机，<笑>是的，是的，哪怕你是一个司机，根本就是一个厨师<笑>、就是，对，就你根本都接触不到这个孩子。但是只要你的工作是跟小朋友有关，就一定是需要这个东西。哎，这个东西，我我反正在我的工作里是要求你要永远是挂在身上的，就你不能不带他，你不带他，你可能都不能进到你这个学校，不能进到你的工作这个位置。位置吧，对。然后就是今天我的最后一个问题，你觉得小朋友的资料会在幼儿园
0: 里保存多长时间呢？
1: <笑>嗯，来，听众朋友们<笑>来猜一猜了。<笑>我我觉得莎莎对这期节目真的做了很多的工作、啊，真的很感谢，很感谢。而且我觉得很有意思的这个问题，因为我真的完全没有想到莎莎会把问题抛给我。<笑><笑>对，<笑>嗯，我觉得啊，我觉得。有我我我对澳洲这个人口的了解，<笑>我觉得保存
0: 个十年没有问题。哦，有答案是啊，像这种 incident report， 呃，就是这种然、呃、受伤啊这种，哎，我都不知道怎么翻译这种生病啊、呃就是，或者是这种。嗯
1: 嗯，就是关于孩子的一切的突发情况的记录吧，可以这么对
0: 对对,对，这种记录报告是要保存二十五年、嗯。天哪，二十五年，二十五年。所以我们园里就有一个房间，里面全是纸。哦，
1: 责任重大呀。对，也就是说，比如说，假设我在澳洲出生，我今年二十五岁、嗯，我突然间某一天发现我的脑子不大好了，嗯、我想到是不是我曾经幼儿园老师？<笑><笑>我说我是不是曾经在幼儿园摔过一跤？然后我就可以去查到、嗯，然后我真的摔了一跤，于是我就告了一个七十多岁的老师、嗯，所以这种事情是会发生的是吗？是的，我的天哪，所以压力真的很大。哇、啊<笑>哦啊，真的，也就是你的一言一行、嗯、都会被记录
0: 在案。是，所以我每天都处在一个心脏病的状态。因<笑>为<笑>一岁半的小朋友刚会走，所以他们每天摔的跤就是两只手指头都数不过来。啊、所以这每一个跤都要被记录下来吗？呃、uh, ，就看你怎么摔。如果你只是滑倒了，那倒没什么大事，对吧？如果说你是跌到了磕到头，或者是你划破了手，或者是说就是一个小的擦伤，你的脸上稍微有点红啊，或者你手上稍微有点红啊，这个就要被记下来了
1: 。哇哦，那你们有、嗯、这个有没有摄像头？就是需要第三方的这种佐证，还是说纯靠老师自觉去统计？
0: 我们的教室里面是没有，不过我们的就是户
1: 外活动场地是有的，嗯，就公共区域一定是有摄像头监控的，
0: 嗯，没错
1: 。那像这样的摔跤呀，或者这样的一些 incident 的登记，全市还是依赖，就是还是是老师自己来写，嗯，没错。但是老师一般就瞒不了的，你怎
0: 么瞒呢？因为家长过来一看就会看，哎呀，小胖亲了，对啊，<笑>这个都是、啊、瞒不下来
1: 。嗯、哦、嗯，哦对，而且小朋友稍
0: 微再大一点点，他就会说话了呀，他肯定会自己告
1: 诉爸爸妈妈的，嗯，对吧？然后二十五年之后，他突然来找你。<笑><笑>
0: <笑>所以我们的 incident report 非常非常非常的长，哦，它是 A4 纸正反面秘密密麻麻全是
1: 字儿，哦、oh, ，就是你要详细记录他在为什么摔、怎么摔，你要写这个小朋友的全名叫什么，你是哪天哪时
0: 哪分哪秒记录的，然后呢，你到底是见证人还是写报告的人？如果你只是写报告的人，见证人是要签字的。然后呢，他会有 witness， 就比如说你见证了。这个事情，那还要有,有 second w i t e s s 其实就是其他人见证了这个事情，对。然后呢，你要写当时你们在做什么，你们在什么场地下，什么情况下，你在进行什么样的运动，然后他是怎么摔的，是左脚绊右脚摔的，还是从沙坑里摔的，还是爬到椅子上摔的都有。然后呢，他是一个什么样的伤，他是擦伤、割伤、咬伤，然后他自己刮了一下，或者是他呛到了，或者是他走丢了。他怎么样的一个伤的情况也是要 说， 然后这个伤具体有多 大？ 哦， 最重要的一点是你怎么处理的这个伤 口， 你有没有擦 它？ 你有没有洗 它？ 你有没有给他做个按 摩？ 你有没有用冰 敷？ 你有没有打零零 零？ 你有没有给他吃 药？ 对， 这所有的东西都是要记录的。然后 呢， 你还要记录小朋友的反应是什 么？ 就比如说他摔倒了以后。他哭了，呃，你可以写小朋友摔倒了以后哭了，然后没事了，或者是小朋友摔倒了以后，他好像有点晕，然后他又吐了，啊，这就是比较严重的一个事情，嗯
1: 、哦，反正也就是让一切都能够有证据，没错，让人以后告不了，<笑><笑>对，所以每写
0: 一份 incident report 都要好久，
1: <笑>我突然感觉你这个工作量真的很大哎，感觉就小朋友在的时候是体力活儿、嗯，小朋友、嗯，你们几点下班？
0: 我们八个小时啊，就我们的员是从早上六点半开到晚上六点半的
1: 。哦，但老师会有不同
0: 的时段，对
1: 。啊啊啊！但所以就下班还得写 report 嘛？还是说在那个八个小时之内写？在八个小时之内写。就如
0: 果说你要写 report， 就你可能会需要另外的一个 space stuff hub 就过来帮你。你知道有一次我一出门看到了我一个同事拿了一把扇子，<笑>那是用八张 incident report。
1: 展开来形成的一个，<笑><笑><笑>啊，对，但是我感觉听到这些之后，唯一就感觉到还比较好的点是，起码你不用是工作了八小时之后回家去写 report， 也就是你写 report 时间也是会被算到这个八个小时内的。<笑>哦，对，也这个也确实是在澳洲工作比较好的一点，就是所谓的没有加、呃、回家还是要想一想<笑>明天我们要做什么样的对活动。我感觉今天听莎莎聊了这么多，也让我这个哪怕身在澳洲的人，对这个幼教的行业也有了一些新的一些见解。哇，真的是挺有意思的。我也很希望这一期节目能够给我们的听众朋友也带来一些不同的想法，让你真正的了解到这个澳洲真实的这样一个。幼教的环境是怎样？那听众朋友们，你们听完之后都有怎样的感想呢？有没有觉得，哎，澳洲这个幼教不错、啊，我以后要把我孩子送过来？或者是说，你有没有一些什么别的想法或者别的疑问？也欢迎在我们节目之后呢给我们留言。嗯，最后呢，非常感谢莎莎做客我们本期节目，再见，拜拜拜，拜拜。